0: Herzlich Willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, die dritte Episode ja, mit Maurice Glissmann und meiner Wenigkeit Daniel Vogler, deine Hosts in dieser Show, in der es darum geht, dein Potenzial voll zu entfalten in diesem Leben. Ja, weil ich glaube, wir wissen und ich glaube, du schimpfst mir auch zu dabei, dass Potenzial haben und Potenzial entfalten sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und das passiert auch nicht von allein. Ne, um unser Potenzial zu entfalten in jedem Bereich unseres Lebens, brauchen wir Freiheit. Ähm, deswegen auch der Name der Show. Und ein Weg zur finanziellen Freiheit ähm, ist eben rauszukommen aus diesen 9 to 5 und aus diesem Prinzip Zeit gegen Geld einzutauschen, ja, damit du ein Leverage bekommen kannst ähm, und passives Einkommen generieren kannst. Und ja, heute wollen wir uns darüber unterhalten. Ich finde es ein super spannendes Thema, weil wenn du so ein Thema aufbringst auf irgendeiner Party oder sonst was, ähm, dann stößt ziemlich schnell auf eine ziemliche Resistenz. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, Maurice, weil ähm, die meisten Menschen überhaupt nicht glauben, dass es überhaupt möglich ist. G genau, also viele
1: ähm, haben das auch gar nicht realisiert, meiner Meinung nach, äh, wenn man das Thema mal anspricht, ähm, dass sie sich ja eigentlich, mh, ja, ich möchte jetzt es nicht das Wort nicht sagen, was mir gerade eingefallen ist, aber äh, auf eine gewisse Art und Weise, in Anführungsstrichen, Prostituieren, ähm, jetzt nicht im, im sexuellen Sinne, sondern halt eher, äh, dass sie halt, ja, ihrem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und im Gegenzug einen gewissen Geldbetrag bekommen. Sprich halt, sie kriegen einen Stundenlohn. Äh, auch wenn sie ein Gehalt kriegen, müssen sie auch trotzdem eine gewisse Art an Stunden leisten, um einen Return in diesem Fall halt Geld zu bekommen. Und das ist ja dieses dieses Trading Time for Money. Sprich, äh, dass sehr sehr viele Leute ja einfach ihre Arbeitszeit, ihre Arbeitskraft gegen Geld eintauschen.
0: Ja, und äh, ich meine offensichtlich, es ist eben die Norm in der heutigen Gesellschaft und ähm, es ist ja auch nichts per se äh, jetzt irgendwie super schlimm, aber ich finde auch, es, jeder hat wahrscheinlich mal Phasen in seinem Leben, wo er das macht. Ja? Gerade wenn du ähm, ja. äh, erstmal einfach deine Rechnung bezahlen musst, ist das eben der schnellste Weg. Ähm, einen, du hast noch keinen Wert geschaffen im Markt, der, für den Leute zahlen, also investierst du eben deine Zeit, bietest du deine Zeit an als Wert. Das also ist eben der erste und einfachste Schritt, um ähm, an regelmäßiges Einkommen ranzukommen. Die Frage ist eher, wie oder also was ich mich auch frage, ist eben, warum Menschen das wirklich ihr ganzes Leben lang machen. Also, weißt du, du kannst ja auch neben einem Vollzeitjob Kannst du ja auch dir nebenher was aufbauen. Oder selbst wenn du kein Business aufbauen willst, kannst du ja durch Investments ähm, dir mehr und mehr äh, dahin, dich dahin ähm, bringen, dass du eben von einem passiven Einkommen leben kannst. Ähm, also es gibt ja immer Möglichkeiten dafür. Und ich, ähm, also ich habe total, ich kann total verstehen, wenn jemand eben einen Job macht, weil er gerade muss. Klar. Aber ich verstehe halt nicht, wenn man, wenn man niemals irgendwie vorhat, daran was zu ändern. Weil die Frage, auf die es glaube ich im Kern ankommt, ist, was ist der Wert von Zeit? Genau. Und irgendwie in, die, in unserer Gesellschaft, wir sind eben so geldorientiert, dass wir immer über den Wert von Geld nachdenken. Ja? Wir wir wissen den, wir kennen den Wert von Geld. Ja? Wir, wir shoppen irgendwo rum, wenn wir auf Amazon selber shoppen oder sonst wo, du siehst eben ganz genau, okay, ich brauche für diesen 60 Zoll HD Fernseher ich 2.000 Euro oder so. Und ähm, dann, ähm, da da kennen wir einfach so den Wert von Geld und deswegen denken wir darüber die ganze Zeit nach, aber der Wert von Zeit wird irgendwie, geht in unserer Gesellschaft irgendwie unter, habe ich das Gefühl. Ähm, man schmeißt Zeit irgendwie einfach unendlich in Dinge rein, ohne groß drüber nachzudenken, dass das ja das einzige Gut in unserem Leben ist, was wirklich immer limitiert bleiben wird, wo genau. wir nie wieder mehr bekommen können. Ja. Ja, also deswegen, wenn man da mal drüber nachdenkt, ich glaube, dann kann man nicht anders als sich zu fragen, wie kann ich mehr äh, Freiheit bekommen, meine Zeit so einzusetzen, wie ich selbst will, und weniger eben oder mich rauszukommen aus solchen Verhältnissen, wo ich eben Zeit investieren muss in etwas. Ne? Gen genau, man muss es halt
1: schaffen, ähm, einfach beides voneinander zu entkoppeln. Sprich halt das Geld verdienen ähm, von der Zeit oder von dem Zeitinvest zu entkoppeln, dass beides, wenn man so will, ähm, parallel laufen kann. Ähm, und das ist ja heutzutage, sag ich mal, wenn man, wenn man einen, einen normalen Job hat, einfach nicht möglich. Dann geht das ja, oder läuft das beides parallel, das Geld verdienen und das Zeitinvest. Und wenn man es schafft, ähm, dass man auch zum Beispiel Geld verdient, ähm, während man seinem Hobby nachgeht, was auch immer, ähm, dann hat man das ja geschafft quasi, dass man halt diese beiden Werte voneinander ähm, löst. Das ja. ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Ja, genau. Also für mich ist es, es ist eben wieder mal eine philosophische Frage im Kern, weil du dich halt fragen musst, wie viel ist das mir wert? Weil jetzt das Interessante ist ja, die meisten Leute, wenn du mit denen drüber redest, ob die sich schon mal überlegt haben, was Eigenes zu starten, ein eigenes Projekt, eine eigene Firma oder irgendwas in die Richtung, dann ähm, kommt meistens, warum sollte ich das tun? Dann muss ich ja noch härter arbeiten, erstmal noch mehr Zeit reinstecken für erstmal weniger äh, Einkommen oder klar ganz am Anfang, wenn du deine Firma gründest und fängst erstmal an zu recherchieren, das bringt ja also da steckst du ja Zeit erstmal rein, die überhaupt nicht vergütet wird. Ähm, und ich glaube, viele denken, weil sie einfach so kurzfristig denken, ähm, denken viele, was eine Firma aufbauen ist ja erstmal mehr Zeit investiert für weniger Return. Die Frage ist einfach, wie langfristig denkt man im Leben generell? Ja ähm, und da gibt es ja auch von von Carol Dweck diese berühmte Psychologin aus den USA ähm, interessante Erkenntnisse drüber, dass eben die, äh, und das geht ja ein bis bisschen zurück als schon vor 30, 40 Jahren dieser Marshmallow-Test, den ja jeder mittlerweile kennt, wo den kleinen Kindern Marshmallow gegeben wurde und dann hieß es, hier, äh, entweder du, ich bin jetzt 10 Minuten weg oder so und entweder du isst den jetzt oder du kriegst noch einen, wenn ich wiederkomme und du gewartet hast. Und da wurde ja eine Langzeitstudie draus gemacht und es hat sich ja gezeigt, dass eben die Kinder, die die Belohnung hinauszögern konnten mit dem Marshmallow, also im Kleinen, die waren dann auch ähm, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nachher extrem erfolgreich im Leben, ähm, in allen möglichen Dingen, die einfach Ausdauer und Geduld und so weiter und eben Verzögerung von Belohnung auf die Zukunft bedeuten. Und ich glaube, damit hängt das schon zusammen, weil klar, ich starte eine Firma neben meinem Vollzeitjob, das ist kurzfristig nicht gerade mehr Freizeit, nicht gerade mehr von dem Ziel, um was es eigentlich geht, aber ich bin einfach so gestrickt, ich muss einfach die Dinge, an denen ich arbeite, ich projiziere immer in die Zukunft, wenn ich das, was ich heute mache, mal 100, 365 mal, also jeden Tag machen würde, mal fünf Jahre, was, wo wäre ich dann? Ja. Wo bringt es mich langfristig hin? Und bei einem Job wüsste ich halt einfach, ja nichts, es hat sich nichts geändert. Ich kriege immer noch dasselbe Gehalt, ich mache immer noch dieselbe Arbeit. Ähm, das ist das, warum es für mich an Attraktivität sofort verliert, der Gedanke. Ähm, bei einem Business weiß ich eben gut, vielleicht muss ich erstmal extrem viel reinstecken und mehr arbeiten, ähm, als jemand anders für dasselbe Gehalt bezahlt bekommen würde in der Anfangsphase. Aber das ist mir komplett egal, weil ich eben einfach nur in die Zukunft projiziere. Ich baue wenigstens an etwas, was eben ähm, in innerhalb von kurzer Zeit mir ermöglicht, davon zu leben, wie, äh, wie eben jetzt. Ne? Also als ich ganz am Anfang mit meinem Amazon-Business oder auch die Gründungen davor, ähm, das war für mich eigentlich nie das Problem. Ich habe das einfach mal langfristig gesehen. Genau, ich, se ich sehe es genauso. Das ist von
1: äh, diesen Marshmallow-Test angesprochen. Und ähm, ich finde, das kann man auch sehr, sehr viele andere Sachen übertragen, dieses... Ähm, sofortige Belohnen, ähm, dieser sofortige Konsum von irgendwas, äh, sehe ich heutzutage auch super, super ähm, schwierig. Also das ist ja genau das, was sehr vielen Leuten einfach schadet, ähm, Vermögen aufzubauen, wenn man sich aufs Geld beziehen will. Oder aber auch äh, irgendwas Größeres zu erreichen, weil viele Leute einfach nicht bereit sind, ähm, vielleicht mal eine Stunde mehr zu machen und nicht das nur einmal, sondern einfach täglich. Ähm, und das hast du ja gerade schon sehr, sehr gut gesagt, auch wieder dieser Compound-Effekt. Ich mache einfach jeden Tag eine Stunde mehr und habe dann in ein oder vielleicht sogar zwei Jahren äh, was riesig Großes geschaffen und ähm, das unterschätzen einfach viele Leute, dass halt, ja, dieses auch wieder dieses Stacking, sprich halt, das, das baut sich ja mit, mit der Zeit auf, dass von heute auf morgen niemand ein Business aufbauen kann, was erfolgreich funktioniert, äh, ist natürlich ganz klar. Da muss einfach Zeit reinfließen, da muss ähm, auch mal ein bisschen Zeit vergehen, dass auch mal ähm, was Großes daraus wachsen kann. Und von daher sehe ich es so wie, so wie du, ähm, dass Leute einfach viel zu ungeduldig sind bei allen Dingen heutzutage.
0: Mhm. Ähm, man kennt natürlich auch, also ich glaube, ein Zweifel bei vielen Leuten ist auch, dass sie eben sagen, äh, ist es überhaupt möglich dann? Also selbst wenn ich jetzt, ich fange jetzt an und arbeite hart und ich bin auch bereit, das in die Zukunft zu verzögern. Ist es dann aber auch wirklich garantiert so, dass ich in zwei, drei, vier Jahren eben viel mehr mich zurückziehen kann aus der Firma und das meiste von Angestellten und so weiter gemacht wird? Ich glaube, weil, weil das halt nie richtig sicher ist, es gibt ja nie die 100% Garantie, dass es so gut läuft, macht es umso schwerer dann eben diese Arbeit am Anfang reinzustecken. Ne? Und ich, ich glaube, dazu muss man einfach unterscheiden, dass man, ich glaube, es ist okay, an den, an den Dingen zu zweifeln, an dem Weg dahin zum Ziel vielleicht zu zweifeln, aber nie an dem Ziel, Weißt du, was ich meine. Also für mich war schon immer klar, dass ich auf jeden Fall mir durch meinen Unternehmerweg in den letzten sechs Jahren, die ganzen Projekte, die ich gestartet habe und so weiter, mir war immer klar, dass ich es schaffen werde. Ich wusste nur nicht, wie schnell und ich wusste auch nicht, mit welchem Geschäftsmodell. Aber es war es mir auf jeden Fall das Ziel, das war für mich 100% sicher. Ich wusste nur nicht genau, wie lange es dauern wird und mit welchem Geschäftsmodell es nachher klappen wird. Ne? Genau, um, sich,
1: sich genauso. Du kannst ja auch das, das Ziel oder in Anführungsstrichen Vision äh, nachher so runterbrechen. Und das muss auch gar nicht immer materiell oder finanziell sein. Das kann ja auch einfach sein, dass, es, dass du sagst, hey, okay, ich möchte... In, in fünf Jahren ähm, möchte ich ähm, finanziell frei sein, beziehungsweise einfach das tun können, was ich will, ohne auf mein Geld zu achten. Das wäre dann, dass du sagst, hey, du stellst deine Freiheit in den Vordergrund und nicht irgendwie, hey, du willst ein dickes Auto fahren, ein großes Haus haben und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird dich langfristig gesehen einfach nicht glücklich machen. Ähm, eher, dass du entscheiden kannst, was du möchtest, wann du es möchtest und mit wem du, etwas tun möchtest. Das wären so, oder also das sind zum Beispiel meine drei Dinge, ähm, die mich, wenn man so will, antreiben, das, was mein, warum ist wenn man so will, ähm, und das jagt mich einfach jeden Tag aus dem Bett, wenn man so will. Ähm, und genau, das, das ist einfach so das, was über allem steht.
0: Mm. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht von alleine kommen, das steht fest. Also wenn du, wenn du ein Business startest und du, ähm, also die meisten Unternehmer leiden schon darunter, dass sie eben alles selbst machen und nach zwei, drei, vier Jahren immer noch alles selbst machen. Ne? Das ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Jo. Also das Trading Time, for, also da rauszukommen aus diesem, aus diesem viel Arbeiten, das passiert nicht von alleine. Das muss man schon sehr bewusst angehen und schon so früh wie möglich eigentlich anfangen dafür auch die Grundlagen in seinem Business zu schaffen. Wie machst du das denn in, in deinen Projekten? Genau, also
1: äh, mittlerweile ist es so, dass ich mir immer ähm, Teams suche, beziehungsweise auch Mitgründer suche. Am Anfang, äh, klar, macht man das erstmal alles alleine, ist auch gar nicht schlecht. Ähm, aber wenn es dann mal so, du kannst einfach erstmal nicht alles machen. Äh, und mein Rat zumindest an diejenigen, die vielleicht nicht von Anfang an eine Finanzierung haben zum Gründen oder nicht am Anfang sehr viel Kapital haben, um ein Team bezahlen zu können und so weiter. Ähm, da würde ich einfach sagen, hey, such dir einen Mitgründer, der Experte auf ein Gebiet ist, was du nicht abdecken kannst oder mhm. willst. Ähm, das kann sein, wenn du jetzt zum Beispiel in den IT-Bereich gehst, dass es ein Programmierer ist. Der Programmierer ist in der Regel kein Mensch, der auf andere Menschen zugehen kann. Ähm, und so hast du schon mal diesen Prozess abgebildet. Das heißt, du kannst vielleicht sagen, hey, okay, dann machst du die Akquise, du sprichst neue Kunden an und so weiter und der Entwickler macht halt das Programmiertechnische. Und ähm, so hast du schon mal ein, zumindest ein kleines Team geschaffen ähm, und musst so gesehen nicht mehr alles selbst machen, wenn man es jetzt so weiter runterbrechen will. Man kann es auch einfach auf mehr ähm, Prozesse und mehr mehr Eigenschaften auf, weiter aufbrechen. Von daher wäre einfach so mein, mein Tipp, ähm, such dir ein Mitgründer, der Dinge besser kann als du und vielleicht Dinge kann, die du nicht machen willst unbedingt. Und wenn das dann auch noch zwischenmenschlich passt, dann kann das einfach nur erfolgreich werden. Wenn, wenn beide ein Ziel vor Augen haben, was auch noch kongruent ist, sprich halt deckungsgleich ist, alle oder alle, alle beteiligten Personen ein Ziel vor Augen haben, ein gleiches Ziel, dann ist es generell ganz egal, was ihr für eine Idee habt, was ihr für eine Firma macht. Ihr werdet auf jeden Fall erfolgreich sein.
0: Ja, ja, das ist echt der einfachste, der einfachste Weg am Anfang. Ähm, und dann fängt es eben auch ziemlich schnell an, wenn du dann die, die Umsätze hast und äh, die entscheiden musst, wie gehe ich jetzt mit meinen Profiten um, da, ähm, da wird sich dann auch, zeigt sich dann auch die Priorität des jeweiligen Unternehmers. Ne? Ähm, Im Amazon-Business gibt ja auch viele Geschichten von Leuten, die ähm, noch im Vollzeitjob oder Teilzeitjob waren bis zwölf Monate später und erst dann angefangen haben, sich ein Gehalt auszuzahlen und äh, die inwieweit man eben jetzt die Profite in neue Produkte oder in Gehälter investiert, ist eben hängt von der Person ab. Ne? Ich zum Beispiel genau. habe jetzt äh, für, mein, für meine Hauptmarke auf Amazon sind wir jetzt fünf Leute im Team und ähm, die, eigentlich alle Teammitglieder sind Teilzeit. Aber ähm, das war es mir total wert. Ja, das war erstmal war es mehr Zeitaufwand und mehr äh, finanzielle Verpflichtung natürlich. Ähm, und der Zeitaufwand, die Leute einzulernen, ist am Anfang auch echt nicht so ähm, gering zu achten. Aber mir war es das einfach wert, weil ich wusste, wir werden umso schneller wachsen, wenn ich mich mehr auf meine Stärken konzentrieren kann und, ähm, und viel mehr abgeben kann. Und er... Das, was ich, was, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist einfach, dass es müssen Grundlagen gelegt werden, um dein Business zu systematisieren. Also es wird nicht von alleine passieren und ähm, deswegen ist es so wichtig, einfach von Anfang an, das wird einem ja überall, auf jeder businesskonferenz wird das Thema ja erwähnt, aber es ist einfach wirklich so, man sollte sich wirklich so oft wie möglich in seinem Unternehmen fragen, welche Tasks fallen immer wieder an. Ja, was, was ist repetitive? Und wenn irgendeine Aufgabe regelmäßig vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nicht von dir als Unternehmer erfüllt werden sollte. Ja, dann macht man das ein paar Mal, bis man genau weiß, wie es abläuft, und erstellt dann sofort eine Vorlage. Und wenn es nur ein ganz einfaches PDF, Word-Dokument, äh, Google Drive-Dokument ist äh, und mit Screenshots oder, oder ein Video drin, sofort eine Vorlage zu erstellen und abzugeben. Das ist einfach, das ist glaube ich was, was viele vergessen und das ist aber nachher einer der großen Unterschiede zwischen jemanden, der in demselben Zeitraum und vielleicht sogar mit demselben Startkapital einfach zehnmal so schnell gewachsen ist, wie jemand, der rumgedümpelt ist eben ein paar Jahre. Ne? Weil einfach die Systeme zu bauen ist eigentlich die Hauptaufgabe des Unternehmers und nicht wirklich die Aufgaben selbst zu erledigen.
1: G genau, und ähm, du hattest vorhin kurz erwähnt, du hast ähm, fünf Teilzeitkräfte im Team. Wenn ähm, jetzt viele sagen, hey, ich habe auch keine Lust oder, oder ich habe Angst davor. Ähm mir, mir Gehälter, Gehaltszahlungen ans Bein zu binden, weil es ja auch eine Form von von Spending ist, von von Ausgaben, die man die man hat. Dann würde ich einfach empfehlen, fang erstmal mit einem VA, also einem virtuellen Assistenten an. Der braucht nicht in, im Büro sitzen, der braucht keinen keinen Arbeitsplatz, was auch immer. Der hat ja eigentlich schon alles. Der braucht in der Regel einen Laptop, zumindest für das Business oder die die Themen, die wir hier ansprechen, einen Laptop und Internetzugang und kann von überall auf der Welt arbeiten. Und da ist das schön, dass du einfach sagen kannst, okay, du hast jetzt hier einen Task, der geht keine Ahnung, 30, 40 Stunden, sagst du jetzt hier. Ähm, und, und wenn derjenige dann nachher nichts ist oder nicht die Leistung bringt, dann kannst du ihn in dem Sinne ganz, ganz einfach wieder loswerden. Ähm, und das ist halt so, so lernst du zumindest den Prozess des, des Outsourcens. Ähm, beziehungsweise, was ich am Anfang lernen musste, war einfach, ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, dass diejenigen, mir, die gegen saßen übersaßen, wussten, was ich möchte. Ähm, und meine Briefings waren einfach so schlecht ähm, die konnten gar nicht gute Arbeit leisten. Mhm. Das musste ich erst mit der Zeit lernen, gute Briefings zu schreiben, beziehungsweise diejenigen gut zu briefen. Äh, sprich halt, denen genau zu sagen, hey, was möchte ich? Ähm, und ich bin halt so ein Typ, dass ich einfach sage, okay, das und das ist das Ergebnis, was ich haben will. Ähm, wie du an das Ziel kommst, ist mir ganz egal. Wie lange du brauchst, ist mir ganz egal. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Ähm, klar, am Anfang musst du den dem zeigen, was du haben möchtest, was auch deine Qualitätsansprüche sind. Aber wie gesagt, ich bin eher so ein Typ davon, der dann sagt: Okay, ich lasse den Mitarbeitern so viel Spielraum. Klar, wenn sie Rückfragen haben, können sie mich immer ansprechen. Aber sie sollen halt ihre eigene ihre eigene Power mit reinbringen, ihre eigenen Gedanken mit reinbringen. Und so glaube ich zumindest habe ich einen leichteren Job. Ich muss einfach nur sagen, was das Ergebnis nachher sein soll, wo es hingehen soll. Und äh, habe dann damit nichts mehr zu tun. auch Ich habe hab dann diesen Task aus meinem Kopf raus, sage ich jetzt mal, oder aus meiner Liste und brauche mich damit erstmal nicht mehr beschäftigen, weil das macht jetzt dann der VA in diesem Fall oder der Mitarbeiter. Das wäre so mhm. noch mein Tipp, um, um dieses Outsourcing ähm, zu lernen.
0: Ja, ja es ist auch eine riesen Erleichterung. Ne? also ich hab, Es kam schon so oft vor in, in meinem Business, dass ich an einem Projekt, äh, an einem Teilarbeiter, an irgendeiner Teilaufgabe gerade die echt einfach nur alle Energie aus mir zieht, also einfach nur so eine kotzlangweilige äh, Geschichte, ne? die einfach gemacht werden muss und ähm, was, was ich gemerkt habe ist, selbst eine Aufgabe, die ich eigentlich extrem langweilig und nervig finde, macht mir auf einmal Spaß, wenn ich während ich sie tue, sie direkt dokumentiere, sodass ich sie nie wieder machen muss. Ja, weil du, weil du weißt, weil du weißt, dass du sie nie wieder machen musst. Genau. Und das Verrückte ist eben, also ich, ich habe das Prinzip mit diesen ganzen, jede Aufgabe zu systematisieren, habe ich lange Zeit nicht angewandt oder nicht so konsequent angewandt, obwohl ich es schon kannte, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber einer der Hauptgründe war, dass ich immer im Moment, man ist ja, man hat ja viel zu tun, man hat ein großes To-Do-List an dem Tag und hat viel vor. Ähm, und wenn man dann an der Aufgabe gerade dran ist will man sie ja so schnell wie möglich erledigen. Und wenn dann der Gedanke auch kommt, hey, eigentlich solltest du das jetzt gerade systematisieren, dokumentieren, dann weiß man einfach, es wird dann dadurch doppelt so lange dauern oder so. Darauf hatte ich meistens einfach dann keine Lust im Moment. Aber irgendwann habe ich das so einfach, indem ich dann gemerkt habe, hey, mir macht es viel mehr Spaß, wenn ich merke, dass ich, dass ich's, ich nehme jetzt eben doppelt so viel Zeit, aber dafür muss ich später nicht wieder machen. Was mir dabei geholfen hat, war ein TED-Talk. Mir fällt aber leider nicht mehr gerade der Titel ein. Ich schaue, dass ich das in die Shownotes noch mit reinpacke. Ähm, auf der Website da ging es um das Prinzip, dass Return of Time Investments, ja, also das, da ging es um High Achiever und, und Dinge, die High Achiever ähm, gemeinsam haben und eines davon war eben das Bewusstsein des Return of Time Investments und wir sind uns ja als Unternehmer äh, bewusst darüber, was ein Return of Investment ist, klar, äh, wir investieren Geld und wollen natürlich nachher, dass das Geld mit einem Profit zurückfließt, aber bei unserer Zeit. Ich glaube, nicht viele denken über ihre Zeit auch so. Und wenn man das mal rein mathematisch so ganz praktisch runterbricht und betrachtet, es ist es super interessant, wenn du darüber nachdenkst, okay, es würde. Du hast eine Aufgabe, die dauert vielleicht jetzt ähm, eine halbe Stunde eigentlich. Aber die ist wiederkehrend. Wenn du es jetzt dokumentierst, so dass es richtig äh, super ist und jeder es praktisch machen könnte, dann ähm, dauert es sich vielleicht, sagen wir mal, zwei Stunden. Aber ähm, die Frage ist jetzt, wenn das einmal die Woche vorkommt, einmal die Woche eine halbe Stunde, ja, der Return of Time Invest von diesen zwei Stunden investiert, ist dann also in vier Wochen wieder zurückverdient und ist ab dann ähm, im Positiven, im Profit, ja, im Endeffekt. Das heißt, es, genau. es, du, so musst du es einfach betrachten. Du musst einfach denken, hey... Ich, klar, ich, ich investiere jetzt einmal mehr Zeit, aber in vier Wochen habe ich das wieder reingeholt und ab dann ist es jede Woche eine halbe Stunde, die ich mehr Zeit habe für was auch immer. Ob um am Marketing zu arbeiten oder an anderen Stellen im Business oder um eben ähm, blau zu machen oder ein Hobby zu machen oder was auch immer. Ne? <lacht> genau, und da habe ich noch einen ganz, ganz
1: äh, guten Hack für die, die jetzt zuhören. Ähm, ich nutze zum Beispiel genau für das, was du gerade beschrieben hast, für, für Briefings, für was auch immer, für... für die Erklärung von von der Aufgabe für wiederkehrende Tasks wie auch immer ähm, entweder Screenflow oder Camtasia ähm, das Tool filmt dann deinen Bildschirm ab und du kannst eben noch drüber quatschen ähm, das heißt du kannst direkt erklären was du gerade machst und warum du das machst und das Schöne ist einfach ähm, es ist leider einfach so dass irgendwann mal der VA oder der Mitarbeiter weggehen wird äh, das ist einfach leider so ähm, aber du hast dann zumindest noch äh, die Dokumentation, wie dieser Task geht. Das heißt also, du hast sozusagen wieder ähm, ja, Zeit gewonnen, wenn du jemanden neuen einarbeitest und sagst einfach, hey, hier, das sind das sind die Videos, guckst dir an, wenn du Fragen hast, meldest du dich. Und in der Regel sind die Briefings dann halt so, wenn du es ein-, zweimal gemacht hast, ähm, erstellst du die auch so, dass da eigentlich keine Rückfragen mehr aufkommen. Die sind halt so selbsterklärend dann. Und wie gesagt, das wäre halt so ein Hack von mir, nutze nutz so ein Tool, ScreenFlow oder Camtasia, um halt diese Tasks dann auch an deinem Bildschirm zu zeigen, welche Buttons müssen geklickt werden und so weiter.
0: Ja, so kann man es halt wirklich idiotensicher machen. Ich bin jetzt gerade dabei, auch eine Mitarbeiterin einzuladen, die eben, also die fünfte Team, mit, im Team, die die jetzt erst diesen Monat angefangen hat. Und ähm, das Geniale ist, das Team wird gemanagt über ein Task-Management-Tool, das aufgabenorientiert ist. Asana nutzen wir im Moment. Und in jeder Aufgabe, die ich erstelle, die wiederkehrend ist, die täglich oder wöchentlich und so weiter gemacht wird, packe ich dann einfach direkt den Link zur Dokumentation in Google Drive rein. Ja. Und in Google Drive sind dann wieder die ganzen Videos drin und die Anleitungen, sodass ich müsste im Endeffekt einfach, wenn eine Mitarbeiterin geht, einfach nur die Person, die Verantwortlichkeit in, in der Task austauschen und fast jeder könnte den Task eigentlich sofort übernehmen. Was ich auch noch angefangen habe zu tun, ist, ich gebe den ähm, Teammitgliedern dann eine dauerhafte Aufgabe, das Dokument kontinuierlich zu vervollständigen. Also ich sag dann, hey, ich habe, als ich das erstellt habe, habe ich vielleicht irgendwas vergessen. Betriebsglünder hat an irgendwas nicht gedacht. Ähm, und voll oft klärt man ja noch irgendwie über WhatsApp und am Telefon irgendwelche Details. Ähm, hier haben noch Login-Daten gefehlt, was weiß ich, so, solche Kleinigkeiten. Dann ähm, ist das eine Daueraufgabe, die der Mitarbeiter hat, das Dokument, das ist editierbar, kontinuierlich zu vervollständigen mit Dingen, die ähm, äh, die die er am Anfang eigentlich schon am besten drin gehabt hätte in dem Dokument. Sodass das. Dann kann auch der Mitarbeiter viel davon übernehmen. Ähm, als Tool kann ich auch noch empfehlen, ich habe das auch viel mit Screenflow gemacht. Was mich halt nervt an Screenflow ist, dass man es dann, du hast es ja dann erstmal lokal auf dem Rechner und musst es dann wieder hochladen. Ne? Das ja. ist halt ein kleiner Zeitaufwand. Und es gibt auch eine Chrome-Extension, die ist kostenlos. Die heißt Feud.it. Die habe ich auch letzte Woche entdeckt. Also Feud, wie von Few in Past Tense mit ed. d alles zusammen. Die haben auch eine Website, Feud.it.com und ich packe auch einen Link in die Show Notes auf jeden Fall rein. Das Coole bei dem Tool ist eben, du klickst einfach oben in der Toolbar in Chrome drauf, kannst dann sofort anfangen, deinen Bildschirm zu filmen und das Geniale ist, wenn du fertig bist, dann lädt das einfach in die Cloud auf deren Server hoch und du hast unlimitierten Speicherplatz umsonst, hast cool. unlimitiert Videos da storen und es so wird dir eben sofort ein Link in deinen äh, Clipboard gepackt und kannst einfach den Link reinpacken in in das Dokument und dann öffnet sich sofort das Video, wenn derjenige draufklickt, im Browser. Das finde ich super cool, weil das macht es dann noch schneller, äh, kurz was aufzunehmen und reinzupasten. Ja, de definitiv, Prozess. du musst dich
1: extra noch exportieren. Und genau,
0: exportieren und, ist auch immer ein Aufwand. Genau. Ja, cool. Also das werde ich mir dann wahrscheinlich auch direkt holen. <lacht> genau, also ich habe Jing davor <lacht> genutzt. Das Problem bei Jing ist eben, dass es nur fünf Minuten kostenlos Video-Content aufnehmen kann, dann muss ich voll auf mehrere Videos aufnehmen, aber mit Feudit kann man bis zu 60 Minuten
1: Ja, das, das, das reicht ja in der Regel locker aus und ja, das, locker. Wenn äh, Und Ich bin auch ein Freund davon, wenn das Tool cool ist äh, und, und es äh, mir Arbeit abnimmt oder Zeit spart, dann bezahle ich auch gerne dafür also das ist halt dann auch immer so eine Sache es soll heutzutage immer alles kostenlos sein und ähm, wenn das Tool cool ist, dann bezahle ich da halt super gerne für, aber in diesem Fall wenn es halt umsonst ist, ist es ja umso besser also dann, Warum sollte man das dann nicht nutzen, sage ich jetzt mal. Mich hm. würde noch interessieren, was unsere unsere Zuhörer, die jetzt Unternehmer schon sind oder nicht unbedingt auch Unternehmer, aber einfach für Tools nutzen, um halt ihren Arbeitstag oder ihre Prozesse zu vereinfachen. Das wäre super, super spannend. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, wo veröffentlichen wir das auf dem Blog auch, oder? Genau, ja, auf dem Blog wird dann. Genau, dann in, in die Kommentare, Zeit. das wäre immer ganz cool, dass wir vielleicht so eine, vielleicht haben wir ja irgendwann mal so eine so eine Datenbank an, an coolen Tools, die wir, ähm, ja, Unternehmern ähm, empfehlen können. Das wäre jetzt mal gerade so eine Idee, die wir vielleicht mit der Community zusammen halt pflegen könnten.
0: Ja, ja, was, was ich auch hilfreich finde, wenn jemand jetzt sagt, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ich mache alles selbst in meinem Business und ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir ist, mir ist selbst aufgefallen, dass man sich selbst Tatsächlich, also zumindest geht es mir so. Vielleicht habe ich einfach, bin ich da auch ein bisschen minder bemittelt oder so, dass man sich, dass man manchmal sein sein eigenes Zeitinvest schlecht einschätzen kann. Also wenn ich dich jetzt frage, wie viel hast du diese Woche mit Marketing, mit Verwaltung, ja. mit was weiß ich was verbracht, dann, also das wird nicht so akkurat sein wahrscheinlich, was du was du mir erzählst. Und was mir geholfen hat, ist, ich habe mir eine App geholt namens Hours, ich glaube, die ist kostenlos im App Store und also einfach Hours wie Stunden. Und dort kannst du einfach beliebig viele Projekte anlegen mit verschiedenen Farbcodes. Und wenn du die App öffnest, gibt es sogar, glaube ich, einen Shortcode für den Homescreen, kannst du eben einfach kurz mit einem Klick Zeit-Tracking für das Projekt starten und ganz einfach mit einem Klick switchen zu einem anderen Projekt. Und wenn du das auch nur eine Woche mal machst, ich habe das schon über viele Wochen mal gemacht, um meine eigene Zeit mal so richtig zu tracken. Also auch innerhalb einer eigenen eines eigenen Business-Projektes habe ich dann mehrere Zeitprojekte eben, wenn es dann Marketing war in dem Projekt oder Supplier-Kommunikation zum Beispiel. Ich versuche in so Kategorien einzuteilen und dann kann ich eben am Ende der Woche oder am Ende des Monats mir eine Auswertung rauslassen, die mir genau zeigt, so und so viele Stunden habe ich mit den einzelnen, ähm, an den einzelnen Stellen verbracht im Business. Und das ist echt schockierend. Also da, da fallen dir Sachen, auf die du so im Kopf gar nicht gedacht hättest, wie viel Zeit du eigentlich reinsteckst in Sachen, die komplett jemand anders machen könnte. Genau, und das ist halt auch so was, ähm, was sich gemessen
1: wird, wird nicht verbessert. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ist noch das, was mir gerade dazu eingefallen ist, ähm, mhm. super, super wichtig.
0: Ja, weil auch erst dann macht es so ein bisschen, macht es auch Sinn, darüber nachzudenken. Gerade am Anfang denkt man sich, was Fixkosten von, was ist ich, acht, neunhundert Euro für eine Teilzeitperson, äh, will ich mir das wirklich antun? Und man sieht eher so die Downside, weißt du? Ja. Die Kosten. und Aber wenn man dann mal anfängt, das so zu sehen dass man sich sagt, wow, wenn, wenn mir das wirklich 15 Stunden die Woche spart, was könnte ich mit diesen 15 Stunden an mehr Wert schaffen, innerhalb der Firma. Puh, genau. also wenn man so anfängt zu denken, wieder Return genau, das, of Investment eben. Genau, und das ist
1: genau das, das Mindset. Das ist auch glaube ich ein gutes Schlusswort für diese Episode, was man halt sich schaffen muss, sich aneignen muss. Hey, wie kann ich mir in Anführungsstrichen Zeit freikaufen durch Mitarbeiter, um mehr Wert in meiner Firma zu generieren, was das wieder aufwiegt. Und in der Regel ist es halt so, dass man doch, wenn man, wenn man am seinem Unternehmen arbeitet viel mehr Wert schaffen kann als eine Person, ein Mitarbeiter in der Regel kostet.
0: Ja, ganz genau. Gut zusammengefasst, Maurice. Ja, vielen Dank. <lacht> Alles Guten klar. Ich Tag. denke, mal, das war's dann für für diese Episode und. Ähm ja, vergesst nicht zu subscriben zu unserem Podcast. Wir sind auf allen der beliebtesten Podcast-Apps. Äh, könnt ihr uns finden? Und ähm, ja, für die Shownotes einfach unseren Blog besuchen: amcacademyorgorg blog äh, Da findet ihr auch alle Podcast-Episoden plus auch eben anderen Content, der nicht im Podcast verfügbar ist: eben YouTube-Videos oder Blogposts und so weiter. Und ja, wir würden gern von euch hören, wie gesagt, zu äh, dieser Episode. Ähm, wie denkt ihr über das Thema? Ist das was, mit dem ihr euch beschäftigt? Wo, wo knackt es da noch bei euch? Was, wo tut ihr euch schwer? Und welche Tools nutzt ihr? Das ähm, würde uns brennend interessieren.
1: Super, perfekt. Bis dahin. Ciao.